0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es im täglichen Podcast des Hamburger Abendblatts um ein doppeltes Comeback. Nämlich das der Kreuzfahrtschiffe und das der Stadtparkkonzerte. Das geht beides wieder los. Weitere Themen... Der Hamburger Stadtplanerbe Alexander Falk muss ins Gefängnis. Hamburg verliert immer mehr Straßenbäume. Und Söds Bürgermeister erzählt, wie die Lage auf der Insel so nach zwei Wochen Corona-Sommerferien ist. Zunächst aber, wie immer, die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Tune und Polzin, so soll der HSV seine Gegner austricksen. Platz 4, Corona im Norden, Wacken 2020, Kracht im Internet. Und wie? Platz 3. Virologe kritisiert Lauterbach. Äußerungen sehr gefährlich. Auf Platz 2. Alexander Falk zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Dazu gleich mehr. Und auf Platz 1. Lieferengpass. Diese Schilddrüsenmedikamente werden knapp. Das waren die Top 5. Na also. Na also kann man sagen. Im Stadtpark, im Hamburger Stadtpark, wird es in diesem Sommer doch noch Konzerte geben. Natürlich pandemiegerecht, also in einem etwas kleineren Umfang. Aber... Wer weiß, welcher Gewinn für den Besucher am Ende vielleicht damit verbunden sein könnte. So ein Konzert mit weniger Leuten neben sich, mit mehr Platz neben sich, ist, glaube ich, auch ganz schön. Der Hauptgewinn für alle Fans von Johannes Oerding, der steht jetzt schon fest, denn es ist Johannes Oerding, der die verkürzte und ganz anders als ursprünglich geplante Saison auf der Freilichtbühne am Stadtpark eröffnen wird. Und zwar gleich an drei aufeinanderfolgenden Ab Abenden, nämlich am 20., am 21., und am 22. August. Dieser Dreierschlag ist bislang auch die einzige feste Terminierung. Aber Veranstalter karst Janke, der ja die Stadtparkbühne traditionell bespielt, will bald über weitere Konzerte informieren. Also es geht wieder los. Und was der Janke kann, das können die Anbieter von Kreuzfahrten erst recht, natürlich erst recht, denn auch die haben heute angekündigt, ihren Betrieb wieder aufzunehmen. Nehmen wir mal das Beispiel AIDA Cruises. Dort starten die ersten drei Schiffe im August. Los geht es mit der AIDA Perla am 5. August in Hamburg. Ja, Wie geht eine Kreuzfahrt in Corona-Zeiten? Da haben wir natürlich nachgefragt. Sie geht ungefähr so. Die Zahl der Passagiere an Bord die wird äh, zum Teil deutlich verringert. Und, das finde ich interessant, die Schiffe laufen auf ihren Reisen keine Häfen an. Es geht also im Fall der AIDA Perla von Hamburg nach Hamburg und man ist die ganze Zeit auf See. Ich habe mir sagen lassen, dass das heißt, das sind sogenannte blaue Reisen. Jeder Passagier muss vor dem Reiseeintritt einen digitalen Gesundheitsfragebogen ausfüllen. Beim Betreten des Schiffes wird natürlich Fieber gemessen. In den Restaurants, Theatern etc. wird stark auf die Abstandsregeln geachtet. Das heißt, da wird es auch weniger Plätze geben. Ärzte gibt es auf den Kreuzfahrtschiffen ja sowieso. Die können jetzt aber auch die sogenannten PCR-Tests auf Corona durchführen und im Zweifel dann entscheiden, äh, ob ein Verdachtsfall berechtigt ist oder nicht. Apropos Test, wo wir schon gerade dabei sind. Heute gab es in Hamburg nur zwei bestätigte Neuinfektionen. Wir nähern uns, wenn man sich die Linie anguckt, wirklich sehr, 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 sehr stark der Nulllinie. Zu einem anderen Thema, für das Corona ausnahmsweise einmal gar nichts kann. In Hamburg gibt es nämlich immer weniger Straßenbäume. Seit 2015, also in den vergangenen fünf Jahren, Gingen unterm Strich 3495 Straßenbäume in unserer schönen Stadt verloren. Kann man sich leicht ausrechnen, nämlich 10.649 Fällungen standen nur 7.154 Nachpflanzungen gegenüber. Das ergab die Antwort des Hamburger Senats auf eine große Anfrage der CDU, die dem Armblatt vorliegt, die also uns vorliegt. Auch in den Parks und Grünanlagen Hamburgs nimmt der Baumbestand danach ab. Der CDU-Abgeordnete Sandro Kappe, Kappe spricht von 6.000 Parkbäumen, die in den vergangenen fünf Jahren nicht nachgepflanzt worden seien. Kappe fordert Nachtpflanzung im Verhältnis von 2 zu 1, also zwei neue Bäume für einen Gefällten. Das hört sich eigentlich gut an. Was, sie, was sagt der Hamburger Senat dazu? Der sieht selbst die Abnahme des Straßenbaumbestandes mit großer Sorge und kündigt an, immerhin er werde, Zitat, seine Bemühungen zum langfristigen Schutz insbesondere der Altbäume intensivieren. Versprochen wird, ein Straßenbauprogramm zur Finanzierung von Nachpflanzungen aufzulegen und äh, künftig soll den Bäumen bei der Umgestaltung des Straßenraums höhere Priorität eingeräumt werden. Ja, das klingt alles gut. Leider gibt es keine konkreten Angaben zu Zeit- und Finanzierungsrahmen für dieses Programm. Zu dem spektakulärsten Prozess des heutigen Tages. Der fand in Frankfurt, stand, Frankfurt statt, aber es stand ein Hamburger Unternehmer vor. Gericht nämlich Alexander Falk und dieser Alexander Falk, der Stadtplanerbe, ist wegen der Anstiftung zu einem Schuss auf einen Wirtschaftsanwalt in Frankfurt zu vier Jahren Haft, zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Erben des Stadtplanverlages die Anstiftung zu dem Schuss vorgeworfen, der den Juristen im Februar 2010 schwer am Oberschenkel verletzte der Anwalt, also das Opfer, bereitete zu der Zeit eine Millionenklage vor in einem Verfahren, in dem es um manipulierte Umsätze beim Verkauf eines Internetunternehmens ging, das Alexander Falk gehörte. Falk hat den Vorwurf mehr, mehr, mehrmals zurückgewiesen, er hat nur eingeräumt einen letztendlich erfolglosen Datendiebstahl bei dem Anwalt in Auftrag gegeben zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich sechs Jahre Haft gefordert, die Verteidigung von Alexander Falk äh, natürlich auf Freispruch plädiert. Nun, wie gesagt, sind es vier Jahre und sechs Monate Haft geworden. Und der Prozess ist beendet. Beendet ist übrigens auch... Der Übernahmekampf um den Krankenhausbetreiber Rhön Klinikum, das Hamburger Unternehmen Asklepios, das bisher schon Minderheitsaktionär bei Rhön war, hat einen Großteil der freien Aktien gekauft. Nach Abschluss der Transaktion hält Asklepios jetzt gemeinsam mit Rhön Gründer Eugen Münch 92,58% der Anteile. Ja, zwei Wochen der Sommerferien sind schon rum heute, Wahnsinn. Und wir beim Abendland beginnen schon mal bei den Bürgermeistern der wichtigsten Urlaubsziele an Nord- und Ostsee zu fragen, wie denn die Lage angesichts der Corona-Pandemie ist. Los geht es heute mit Nikolaus Hekel, das ist der Bürgermeister von Sylt. Und er sagt, ich zitiere, bei uns ist die Lage prima. Wir haben einen starken Sommer vor uns, mit den corona ringeln kommen Gäste und Sylter gut zurecht. Es hat sich alles gut eingespielt, die Stimmung ist entspannt, aber achtsam. Wir alle mussten und müssen uns umstellen, aber das Leben muss auch in der Pandemie bei aller gebotenen Vorsicht weitergehen. Natürlich gibt es immer auch wieder Verstöße gegen die Corona-Regeln. Hier sind wir mit Ordnungsamt, Außendienst, Polizei und unseren Stadtlotsen aufmerksam und achten auf die Einhaltung, denn keiner will eine zweite Pandemiewelle und einen lokalen Lockdown. Zitat Ende. Ja, schön. Also wie gesagt, mehr dazu, mehr zur Lage auf Sylt auf www.armblatt.de. Zum Podcast-Tipp des Tages. Was sind wissenschaftliche Erkenntnisse wert? Wie kann es sein, dass sie sich wie in der Corona-Pandemie teilweise von einem Tag auf den anderen ändern? Und was kann man als Laie jetzt eigentlich glauben? Das sind die Fragen, die ich zusammen mit Professor Dr. Dieter Lenzen, dem Präsident der Universität Hamburg, in der zweiten Folge unseres gemeinsamen Podcasts Wie jetzt erörtere. Und äh, ja, Lenzen sagt... Zitat, bei Corona ist das ganz einfach zu erklären, weil es an die Wissenschaft die Erwartung gibt, dass sie schnelle Erkenntnisse über das Virus liefert, sind diese eben teilweise auch schnell wieder überholt. Ja, Zitat Ende, das sagt Lenzen. Und er sagt auch, das Wichtigste sei, dass ein Wissenschaftler seine Erkenntnisse zur Verfügung stelle, sich aber äh, angesichts seiner Studie niemals zu einer Empfehlung an die Politik hinreißen lasse. Zitiere den Kollegen Lenzen da nochmal. In dem Moment, in dem ein Virologe etwas sagt, dass die Schulen aus seiner Sicht wieder geöffnet werden dürfen, spricht er nicht mehr als Wissenschaftler, sondern als Politiker. Das darf nicht sein. Zitat Ende. Zum Schluss, was heißt zum Schluss? Kurz vor dem Lesebrief des Tages habe ich noch eine gute Nachricht für alle Leserinnen und Leser der digitalen Ausgabe des Hamburger Abendblatts. Denn die in der Papierzeitung täglich veröffentlichten Sudokus und Kreuzworträtsel des Hamburger Rätselmachers Stefan Heine können jetzt auch beim Lesen der Zeitung in der ePaper-App auf dem Tablet oder auf dem Smartphone sowie über, so über den Webbrowser auf dem Computer gelöst werden. Und die digitale, die Digi digitale, die digitale Ausgabe des Hamburger Armplatz ist jetzt jeden Abend schon um 22 Uhr verfügbar, also ne, am Vorabend des Erscheins verfügbar. Wer das, äh, wer das haben will, ganz einfach auf dem Tablet oder auf dem Smartphone erscheint eine kleine Nachricht. Sobald die Ausgabe zum Herunterladen bereit ist, dann kann man sie runterladen und das Abendblatt schon lesen, am, am Vorabend schon die Zeitung von morgen lesen. Mehr Infos dazu natürlich auf abendblatt.de. Und ganz am Schluss, wie immer, der Leserbrief des Tages, der kommt von Inga Ort und es geht um die Frage, ähm, was mit unserer Innenstadt wird und wie es da weitergeht und auch, ob die Maskenpflicht denn abgeschafft werden soll. Und Inga Ort schreibt dazu, ich zitiere: Ein Aspekt bei dieser Diskussion vermisse ich immer wieder. Warum sollten die Menschen einkaufen gehen, wenn sie nichts brauchen? Tausende von Feiern sind in den letzten Monaten allein in Hamburg und der Umgebung ausgefallen. Konfirmationen, Hochzeiten, Taufen, Erstkommunion, Geburtstagsfeier und darüber hinaus viele Anlässe, die in normalen Zeiten den Konsum anregen. Urlaubsfahrten fallen aus, für die in der Regel neue Kleidung, Sportartikel, oftmals Reisegepäck gekauft werden. Wir bleiben zu Hause, gehen nicht aus, nehmen an keinen Veranstaltungen teil, gibt ja auch keine und kommen gut mit den Utensilien aus, die unsere Schränke füllen. Wenn wieder vermehrt Veranstaltungen stattfinden, wird sicherlich auch die Kauflust zurückkehren, wenn nötig, eben mit Maske. Es wird aber noch bis in das nächste Jahr hinein dauern, bis sich das gesellschaftliche Leben in allen Bereichen wieder normalisieren wird und bis dahin leiden die Händler. Leserbriefende, Podcastende. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.